0: 12月27日月曜日、今日の天気は晴れのち時々曇り。日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新木尾一華です
0: 。日本放送飯田浩二の OK! 浩二アップ。この後8時まで生放送です。えー、今朝は、ね、寒,い寒い朝になっております。はいえー、東京都心最低気温は氷点下 2.2 度だったということで、えー、今シーズン最低最も寒い時期を下回ると…<笑>寒寒いいよよねねですよね今、有楽町日本足上の温度計 1.2 度しかないとわ、はいまああのー、全国的に、ねえー、かなりこう激しい寒波が来ているぞ、はい、というあたりは、まあ、あのニュース等々でも、ね、またお伝えしていこうと思いますけれども、えー、今日うも、ね、ちょっと、ねまあ、暖かくして、えー、過ごしていきましょう年末年始、風邪ひいても、ね、つまらないですからね。えー、さてそして電車に関する情報が入ってきております東京メトロ東西線ですがバラキ中山駅でポイント点検を行っている影響で、えー、現在西船橋駅と明田駅の間運転を見合わせているということです、えー、東京メトロによると運転再開7時頃の見込みとなっております、えー、ご利用の方ご注意いただければと思います。えー、妙典でのですから、折り返し運転という形でまあ、東西線、えー、動いてはいるとま妙、あ、典から先は動いてます。けれどもまあ、そこの部分が。ええー、影響が出そうであります。まあ、あのー、今ね、各車線振り替えをやっているということでありますが、うーん、茨城中の妙殿というあたりだと、これ、車庫があるんでね、そのあたりで、あのー、車の出し入れがうまくいかないと、結構この先も、ダイヤの乱れというのが続きそうだということと、うん、まあ、あのー、中野から先、総武線、中央線の各駅停車にも乗り入れやってますんで、まあ、そのあたりでちょっと影響が出るかもしれません。あのご利用の方また十分ご注意いただければと思いますまた情報が入り次第お伝えしてまいりますさて、えー、オープニング新行アナウンサーが帰ってきました
2: はいた戻ってまいりました、えー、
0: 金曜日はねあのさすがにラジオチャリティーミュージックソンがお昼12時から24時間の生放送があると、はい、いうこともあったんで、えー、熊谷アナウンサーにバトンタッチしましたけれどもうどうでしたか24時間
2: いやあ、あっという間でしたね、やっぱり。う,うんう、始まってしまうと本当にあっという間で、うん、でも本当におかげさまで、あの、リスナーの皆さんからたくさんメールやツイッターでメッセージをいただいて、うん、あの、本当に応援していただいて、無事に24時間を終えることができました。本当に、本当にありがとうございました。でまあ、私は事前取材というとその金ちゃんにインタビューしに行ったりとか、うんうんうんうん、あとパラ水泳辻内綾乃選手あと立体コピー機などこうインタビューしたり取材したりしてこうレポートをえーしたんですけれども、うん、そう考えるとそういう,こういっぱい準備した分ものが24時間にぎゅってやっぱりこう、ね
0: まあね、凝縮して出てく、ね、るのでいつもだったらそれだけ取材したらまあ1週間のうちでこう出していくみたいな感じだったけどそうなん
2: ですよそう考えると本当にもうああもう終わっちゃったんだってただすごくあの楽しい24時間を送ることができましたねうん,うんであるディレクターから言われたのがその入社してからずっとパラスポーツをこう取材してきてでえー、リオに行ってピョンチャンに行って現地でパラリンピックを見て、うん、で番組も担当して東京パラリンピックの今年はレポートがあって、はいはい、でこのミュージックソーンで、うん、こんなに点と点が線になることってないよ、うん、って。ってて言われてなるほど、ね、あまり意識してなかったんですけどそういうところまであ,ああそっかって自分にとってはそういう意味では集大成みたいなものでもあったんだなって振り返るとやっぱり思いましたよねあとはもう2年目ということで SixTONES の皆さんが k i s − m、は、y、い、− f 2のお兄様方からこうバトンを受け取ってっていう。ところだったんですけど去年以上にすごくこう背中が大きく見えてあの「オールナイトニッポンでその」でみんなでこう集まった時に楽屋でやっぱりやってよかったねって話をしてたんですよねってことをおっしゃってたんですけど。やっぱりその、忙しい中で取材に赴むいて、感じたことを言葉にして伝えるっていう部分が本当に素晴らしくて、チームワークも抜群で、あの、一緒に番組担当させていただいて、本当に心強くて、うん、充実しましたね。
0: でね、やっぱ聞いてらっしゃる方も、まあ、もちろんね、あの t o n e のファンの皆さんもいらっしゃいますが、はいうん、みんないろいろ反応してくれてるのがツイッターのハッシュタグとか見てても分かるし、えーね、いろんなメールが来るし、うん、でやっぱそこの手応えみたいなものっていうのもあるのかもしれないよね、これは生放送の醍醐味だし
3: ,い
2: しでそれを s i x t
0: の皆さんも含めてみんな感じてくれてたらこれほどうれしいことはないし、うん、でそれがなんかあの社会が変わる一助になってたりなんかするとねすごく妙利に尽きるな、はいであのー、皆さんから本当に温かいご協力をさまざまな形で、えー、今年もいただきました、えー、25日12時の時点、まあ、あの特別放送生放送がちょうど終わるというその時点での募金総額が4000とび23万1272円でありましたでこのチャリティキャンペーンはです、ね、11月1日からすでに始めておりましてそして年が明けても1月31日まで、えー、募金をお受けいたしますので、えー、皆様引き続き続きのご協力をよろしくお願いいたします,しします本当に
2: ありがとうございましたありがとうございま
0: ラインの公式スタンプであったりとかね、あるいは銀行振込現金書し止め JCB カードでの募金それからエポスペイだとかラインペイつながる募金などで、えー、方法もあるということでございますセブンイレブンのセブン銀行の ATM でも簡単に募金ができるともう本当ね今はいろんな方法でやることができますんで、はいえー、詳しくはホームページもご覧いただければと思います本当に、たくさんのご協力、温かい言葉をいただきました。どうも、ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。
0: あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。えー、この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッター,ーお寄せください。今朝のコメンテーターは評論家の宮崎哲也さんです。この後6時半過ぎからご登場。まずは、えー、オミクロン株の濃厚接触者は無症状でも受験ができないという文科省のガイドラインの改定について、なんかそれを取り下げるみたいな話もね、出てまいりました。それから、新型コロナの飲み薬、モルヌピラビルについて国内での使用を承認したというニュース。さらに北京冬季オリンピック・パラリンピックの外交ボイコットについて、ソ連崩壊から25日で30年を迎えたというニュース。さらに韓国ではパククネ前大統領の特別斜面、トーク社が行われたと、その背景とはというところ。さらに、7時40分過ぎスクープアップのゾーン。週末金曜日に消費者物価指数が発表されました。メールアドレスはコージーアットマーク四
1: 二ドット o ム。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーツイッターは、ハッシュタグコージ1242、ハッシュタグコージ1242です。今週は、もっと近くに届け美味しさを、豊かな食の未来を想像する健康マヨネーズから、今年も登場しました、定番人気商品5本入りのギフトセットを、毎日抽選で5人の方、合計で25名様にプレゼントします。風味豊かでコクのあるまろやかな味わいの健康マヨネーズ、レストランの味に、神戸一番缶シリーズからコールスロードレッシング、粗挽き金ごまドレッシング、和風醤油ドレッシング、玉ねぎドレッシングの4本を合わせたセットです。いずれも使い勝手のいいバラエティ豊かなラインナップです。健康マヨネーズのホームページではアレンジレシピを多数ご紹介しています。ぜひアクセスしてご覧ください。今年もご愛好いただきありがとうございました。また、コージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますので、ぜひご利用ください。
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンお待ちしています。ここが気になるのコーナーナですスタジオ長官各紙入ってまいりましたが、まあ、今朝は、まあ、もう、ね、年末モードというような感じもありまして各紙バラバラの紙面さらには、えー、特集で、ね、紙面の構成というところもありまして朝日新聞は、えー、強制の SDGs という,う特集の記事、えーまあ、子供が、ねえー、家族の世話をするというヤングケアラーという話について、えー、書いております。えー、それれからオミクロン株について、まあ、これの後ほど次き今日のコメンテーター宮崎哲也さんとまた取り上げていきますが、えー、各国の対応は異なっているぞというあたり毎日新聞1面トップオミクロン揺れる各国南アフリカは、えー、濃厚接触者の隔離を撤廃したという一方で、えー、フランスでは飲食店の利用に接種義務というような一面を構成しております。えー、それから読売新聞はあの法務省の、えー、まあ来年のですね通常国会に提出する法改正についての話です。公金形創設へ法務省懲役金庫一元化、えー、通常国会に改正案ということでまあ今は懲役と金庫でね二、えー、つこれがどう違うんだみたいな話がありましたまああのー、所定の作業を行わせるというようなもの構成に向けてですね、えー、これが懲役刑なのに対してまあ金庫刑の場合はあこう刑事室にコーチにすると作業の義務はないという話なんですが何もせずに過ごすのが苦痛だということでおよそ8割の人が本人の希望で作業に結局従事しているとまあ、その意味では事実上懲役と金庫でやってることは変わらないじゃないかというようなこともあるようであります。えー、それからあ、産経は賃上げ企業落札有利にというですね、まあ、あの賃上げを,をするインセンティブについて、えー、税金を下げるというところをやろうとしてますけれどもそれだと特に中小企業などを中心にそもそもあの決算があの黒字でもかなり幅が狭かったりなんかすると、えー、そんなに減税にもならないしというような、まあ、批判もあったというところで、えー、政府調達に関しての有利なことにする新制度というものができつつあるんだという話が1面トップであります。えー、それから気になるニュースなんですけれども、これ毎、まあ、読売新聞が一面の方のところに書いてますが、えー、日本とオーストラリアの演習についての円滑化協定というもの来月来年1月、えー、ですからもう来月ですね、えー、にも署名する締結する方向で最終調整に入ったということであります。まあ、あのー、オーストラリアの部隊が日本に来る時のその、えー、相互訪問がやりやすくなるというところで、まあ、持ってく来るぞこの武器だとかあるいはその兵隊さんたちの立場等々で、えーまあ、入国審査、携行品の関税の免除それから武器弾薬の持ち込みの手続きを簡略化するということで、まあ、あのもちろんこの、ねえー、訓練の時がメインということになりますが訓練の時にということになると本番の時だって入ってきやすくなるぞというところは、まあ、非常にこう、ね、抑止力にもつながるというような解説もなされているところです。以上ここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々が登場です。今朝は評論家の宮崎哲也さん久々にスタジオでご登場です。おはようございます。おはようございます。お,おはようい動く宮崎さん久しぶりに見ました。あどうですか？生生生,生宮崎さん。生生生いいだ。<笑><笑>いありがとうです。昨<笑>日、えー、あの調べてみたら、えー、4月以来ということで。8ヶ,以でね、8ヶ月ぶりですね。ねまあ、もちろんね、あのー、ウェブでつないで、うんえー、顔も見ながら、放送はもちろんしてたんですけれども
3: 。うん、だから、<笑>ラジオはね、それがすごくスムーズにできるから
0: いいんだけど、はい、でもやっぱり。現
3: 場に来るっていうのは悪くないですね、えー<笑>あす。ありがとうござい
2: ます。こ
0: のクレームをきつまるところ、ありがとうございます。で、あのー、最初に取り上げるのが、まあ、新型コロナオミクロン株に関連して。えー、文部科学省が。24日金曜日にガイドラインを出しました、オミクロン株、濃厚接触者の方は無症状であっても受験認められないと、まああの、追試だったりとかあ、日程変更をというようなことが出されたんですが、また週末にちょっとこれ、えー、ベッド検討みたいな
3: いなやだからこれが出,て出た時には、はい、どうせまたこう、はいうん、修正、はい、事実上の撤回に近いものが出るんだろうなとは思ってた、あまりにもこう世論の、ね、反発が強いんで。うんうーんえーこのス内閣はね、割と簡単に修正するんですよ、はい、立場はいや、そ
0: うすよね。まあ、いい
3: ことなのか悪いことなのかっていうと思うけど、うん、まあ、それは、あのね、こう、ちょっと過ぎたるか、はい、ことがあればさ、はい、あのすぐにさ、はい、こう、修正するというのは悪くないかもしれないけどね、信念を持ってやってるのかっていう、最初からやるなっていう感じもしなくもない
0: 、まあね、あの10万円の給付に関しての5万円クーポンでとか、その辺もそんな話が出てきたし、いろん,んなところでするのた
3: だ、迅速に、ね、修正をするっていうのは、なかなかしたたかだなという感じはしますけどね、やっぱ参議院選挙に向けて、はい、なんとかこう支持率を維持しなきゃいけないと。うんそういう、この、意識が常に働いているような感じがするね
0: うん。これ、まあ、あの、一方でね、岸田総理は、あの、このコロナに対する対処は、やりすぎぐらいがちょうどいいんだという発言もされていらっしゃいます
3: 。まあ、だから最初は踏み込んじゃっ
0: 例の外国からの人たちが帰ってくると、まあ、法人も一時止めるっていうことが出た、予約の段階でストップさせるんだということが出て、それもこう撤回ということがありましたけれども、どうなんですかね、その辺をこを現場がこう突っ走っちゃったんだというような説明がありましたけれども
3: 。うーん、まああのー政府の意図を受けて、えーえー、方向性というかですね、姿勢を受けて、現場がああの突っ走ったのかもしれないけれども、うんまあ、いずれにしてもこれはあの政府の意図であると、うん、をこう読み取ったということなんで、はいままあ、結局こうお、今回の,ももう今回の,あの無症状でも受験できずとかっていうような強硬な本心というのは、うんあ取り下げざるを得なくなったということだと思いますけどね
0: 。うんでも、そのやっぱ微修正というものが結構こう。うまいこと聞いているというところでえー、シリーズが落ちてこない
3: 。早くやるからね。迅速にあの修正するから、あのそんなにこう,うあの引きずらないって反発を引きずらないと。という感じあ,ると思う、ね、あ
0: ,
3: あの、ね、今日はね、まあ、要するにさ、はい、考えてみればさ、ええ、濃厚接触者も症状であっても受験が認められない、はいあのうん、この間のデルタ株がねものすごくこう流行った時に、はい、もう濃厚接触者という概念そのものがうもう保健所が手一杯ぱ、はいで<笑><笑>、え
0: え、な跡調査できたわけ
3: じゃないですかそ,うでした、ねまあ、それを考えると、はい、おオミクロン株において濃厚接触者ってっていうのがそれほどこう警戒しなければならないものなのかっていうのはうんかなり疑問だと思うけどね。まあただ受験生だからっていうのがうんあの特段の配慮があっていうのもあったのかもしれないですね。う
0: んまあねこれが出たとの厚労省あごめんなさい、えー、文科省側の説明はまあ厚労省がオミクロン株まあかかっ濃厚接触の方基本的に14日間宿泊施設で経過観察をするんだという方針を出しているからそれに沿うとこういう形になるんだという説明がされてましたねす
3: ごくこう多少長の判断にこう、はい、乗ってしまうというかうそういうこの事故で判断できないっていうところだと思うんだけど、はいまあ、そもそもさ14日間待機するように求めるっていうこともどこまで維持できるかっていううん問題ありますよね
0: 。うん今の基準だと、濃厚接触者だともう無限に増えるみたいな話になっていますもんね。まずは、あこの受験についての新型コロナのお話でした。えー、この後お、7時頭でも新型コロナについては取り上げてまいります。えー、今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんです、はい、引き続きよろしくお願いしますオミクロン株大学受験についてですがあ、うん、相模原市の四十八歳の奥様ラジオネームパンダさんから、えー、いただきました我が家でも家庭内で感染させないように娘が大学受験控えてるんでピリピリしてます,そうです、ね、もし濃厚接触になって受験できなくなったら本当にどうしようと思ってますと、うん、えー、オミクロン株濃厚接触者になっても受験機会与えてほしいと思います無症状で PCR 陰性であればあーぜひ機会は確保してほしいと、えー、それまで頑張ってきた勉強が無駄にならないように適切な受験機会をお願いしたいと思いますと、まあ、この別室での受験等々も検討をするようにという、まあ、総理からもね、えー、指示が、えー、ベッド飛んだということがあ、今日の紙面では報じられておりますけれども、うん、だから、まあ、そっちの方向でい、ねね、まずは、まあ、なんとしてもね、えーえー、勉強に全力を注げる環境を作ってあげたいですもんね、はいここは。そうですねう
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩二のの、OK、アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きの皆さん通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけますポッドキャスト YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報スポーツの結果やエンタメ情報イーダーアナウンサーとコメンテーターとのフリートークさらに医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに羽田道子さんのいってらっしゃい黒木仁美さんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてください
0: では次第最初に取り上げるニュースはこちらです新型コロナの飲み薬モルヌピラビル国内での使用を承認アメリカのメルク社が開発した新型コロナウイルスの飲み薬モルヌピラビルが24日重症化を防ぐ初めての飲み薬として日本国内で正式に承認されました厚生労働省は外来で飲み薬が処方された場合患者が薬局に行かず自宅で薬を受け取れる体制を整備するとしております、えーすでに国内では20万回分が配送済みということ、まあ、あの日本までは来ているということで、早ければ26日、うん、昨日から全国の医療機関、薬局に向けて配送を始めるというと政
3: 府は160万回分の供給を受ける契約を結んでいるということなので、はいまあ、そのうちの20万回分が一応うん、こう全国に配送されたとということなんですけど、ねえーうん、まあ要するにずっともう、はい、待たれていた開発が開発しようが待たれていた経口治療薬と、はい、第一弾ということなんですけどね、まあ、これでおそらくは、はい、あのコロナ禍の出口戦略というのがあるとすればワクチンが第一弾でうんこれで、えー、一応。経口治療薬で多分、はいうんうん、あの終局するだろうと終局に向かうだろうというふうに私は予想してるんですけどうんまだ20万回分ということなんで、はいうんまあ、これだなんかもしえー、あのー今回のかオ,ミクロンオミクロンが結構流行ってしまったたちまち亡くなってしまいまいすよねファイザーも、はい、あのパクスロビドっていう、は
0: いえー、これも飲み薬なんですね。まだ、
3: ね、飲み薬経口治療薬なんですこれはね、うん、欧米で緊急使用の許可が,受けられが出て日本でもお近くに承認されると。うんうんうん、こっちもね、確か200万回分ぐらい
0: 契約が
3: してるんじゃなただ、どのような形で、うんうんうん、どのようなタイミングで,ングであのあの輸入できるかというのがわからない状況ではあるんですけど、はいま
0: あ、これだけ世界中でこうオミクロン株が取り沙汰されてくると、やっぱりこれもまた取り合いになってくるわけですかねそう,そうそうそう
3: 、そ、ま、う、あ、ちょっとあの風雪的ではありますけれども。うんうんどっちかというとパックスロビドの方が性能がいいというふうに聞,聞きますけどね。いずれにしてもこうやって経口治療薬が出てくれば、はい、まあなんていうのかなこう、うんうん、普通のこう季節性のインフルエンザと同じような扱いにできるかもしれないと。
0: すでに、ね、抗体カクテル療法も出てますけれども抗
3: 体カクテルはでも、ね、オミクロンには効かないらしいんで
0: すよ。あそのね、あの予防の効果というものはあまりないし重症化予防だったらなんとかどうかっていうのでどうか
3: っていうところなんです、まあ、あまりこう効かないというふうに言われてますよね、うん、ですから、えー、ここら辺の薬が。はいあ、まあ、ま、ぜ、できれば国産の経口治療薬も出てほしい気がするんだけども。そうですね
0: 。まあ、塩野義製薬が年内の申請を目指して今開発中、うん、年内の申請ということはもう今週、ね、あと何
3: 日か,とか。日か,だから、あと何日かで申請するんでしょうね。えーえーうまあ、そうするとね、これで、はい、あの終わりが見えたっていう感じはするんだけどね。うん
0: まあ、これね、傾向のものができてくると、自宅療養等々も非常にこうやりやすくなるというか、うん、そこに対してもう症状を安定させてっていうことが、まあ、お医者さんとしてもこれ、安心だっていう話を聞きますね
3: 。だからね、うん、さ
0: っき14日
3: 間ね、はいあの、濃厚接触者もと。14日間の宿泊施設待機を要請するというふうになってるじゃないですかで、はい、こんなのはね、うん、この感染者が増えていけば、はい、絶対維持できませんから、うんうんうん、あ私はね早めにこれは見直した方がいいと思いますね。うんうんうん、あのとにかくく、ね、医療法今回は、ね、はおそら海外の事例を見ていい限りは重症化しない死者もさほどこう、うんあのうん、多くないだろうというふうなことまではだいたい予測はつくるじゃないですか、はい、そうするとね中等症者軽症者による医療崩壊というのが最大の問題になってくるわけですよ。うんうん、先
0: に入った軽症や無症状の人たちが病床を埋めてしまう,う,そ,う
3: ,そ,う,そ,うそうすると一般医療をこう、うん、こうこうが行えなくなる。滞ってしまうということになるので、うんはい、それをいかに避けるかということなので、うんまあ、要するに、まあ、こう濃厚接触者に関しては、そういう,こう特段の、ね、14日間、うん、あの宿泊施設要請とかっていうようなことは、私は長続きしない政策だと思いますね、だから東京都はやっぱり、を打ってる感じがします
0: ね、うんうん、あもう訪問、ね、医療の形で、えー、見ていくんだっていう。そうそううん、保健所を介さずと,もというようよな
3: ねただもう一つ言うと、はい、これね例えば今回オミクロンは南アフリカでで発生したでしたょ、うん、やっぱねここの背景にはワクチン格差っていうものが、はい、東西間の、うん、特に東西間のワクチン格差があってさ、うん、こうやっぱりそのこれからこういっぱい広がっていくような、はい、あの南のアフリカとか南アメリカとかで新しい新種が
0: 、うん、新
3: 種株が出てくる可能性があるので。これをどうやってです、ねうん、あのワ
0: クチンを広げて
3: ワクチン等を広げてですね対処していくかということで、えー、世界的にも収束に向かうと思いますけどね。う
0: ん、おはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです。北京冬季オリンピック政府関係者の派遣を見送り松野博和官房長官は24日来年2月に中国で開かれる北京冬季オリンピック・パラリンピックについて閣僚など政府関係者の派遣を見送ることを表明しました外交ボイコットという表現は使わず中国への一定の配慮もにじませていて各国の動向もにらみながら引き続き注意深く対応する方針ですえー、日本あの東京オリンピック・パラリンピックの組織委員会の橋本会長だとか JOC の山下会長などが出席というようなことが報じられてますね
3: 橋本会長らが出席するというのは、はいえーえー、もうこれはね、えーうん、かなり前に、はい、うん規定方針としてできていてでいいで閣僚並び閣僚級は出席しない。はい、これはね、えー決まってたんですよ。すでに決まっていた。えー、えー、ただ要するにこう、はい、どういうふうにこれを発表するのかというところでちょっとこう迷いがあったんだと思いますね。これ要するに、ね、経済界とかがさ、かなりこれ、はいはい、このボイコットに対してとお呼びごしじゃないですか。経済団団体も農業経済団体も,、ねはい、主経済団体もまあ要する曖昧戦略がいいんじゃないかとかね。<笑>戦略的えー、曖昧性ってやつですね。はい。ストラテジックえー、っとね、えー、アンビギュエーションアンビ、はい、アンビギュアリティ、ねはい、アンビギュエティね。うん、というようなさことをさ、うん、言ってたわけでさ。うんうんうんはい、まああのー、結果的にはなんか曖昧な戦略的か、ね、ストラテジックかどうか、うん、ともかくとして、うん、曖昧な感じになったんだけれども。えー。えーまあ、おそらくはニュージーランドと同じぐらいの感じだ、ただな、ここもよく分からないとこあって政府関係者の派遣を見送ると言ってるでしょ、はい、で外交的ボイコットっていうのはだんだんあってさ、最高度に高いやつっていうのは、はい、例えばあ在北京大使っていうのをせ、うんうんうん、参列させないと
0: 大使すら参列させないさせ
3: ないというのが一番厳しいやつなんだけれど、えーまあ、そこまで行くとおそらく行く国はないだろうまあアメリカがやるかだやらないかっていう感じだと思うんですけどね。どでまあ、日本は当然こういういそんなことはやりません,ん,なと,ません、はい、<笑>となると、うん、政府関係者要する閣僚および閣僚級は出席しないということを理解でいいのかなと思いますけどね。はい、うそうすると、まあえー、橋本聖子さんとか山下さんは、はいまあ、民間の方でいらっしゃるのでこれでいいので,で、えー、閣僚級ではないということでそうす、あのー、スポーツ庁長官、はい、室伏さん室伏さんは閣僚級になっちゃうんだよね、うん
0: うん、ああなるほど長の長官という政府の中の人というイメージと
3: いうことになってしまうんでうんえー一応、整合性は取れてるんですけど、まあ、これはね、積極的に言うと、はい、こ,れにこの発表に先立って、ええ、安倍晋三氏と岸田首相が会談されましたよね
0: 。えーっと、23日ですかね、木曜日、夕方ぐらいかな
3: 、それで金曜日でしょ、え
0: ー、そうですね金曜に松野長官の会見の中でこう発
3: 表発表ということでしょ、う、はい、だから、まあ、おそらくは安倍氏と、ええ、へへ岸田氏が、何らかの形でそこでこう、えー、手を打ったと。なるほということだと思うんですけ
0: どね。まあ、安倍さん直前でいい加減言うべきだっていうのはもうその先立つ23週前におっしゃっていたし、うん、その周りの、ね、議員さんたちとかはもっともっと前から、ええ、アメリカが確か発表したのが12月の頭あ5日6日だったと思いますけどその兆候からすでに動いてましたもんね。試験を言えばね、はい、結局
3: この結論になるんだから、うんうんうんうん、私はで
0: きるだけ早く、はい、いち早く
3: 発表すべきだったと、まあ外交的ボイコットという事実上の外交的ボイコットという言葉を使うかどうかはともかくとして発表すべきだったというふうに思いますけどね
0: 。えー、ああ、でも確かに12月の5日6日あたりにアメリカが発表したって、あの発表日本が発表した24日からするとちょうど2週間前だから、ええ、アメリカの動きに合わせてすでに方針は決まってたわけなんですね。そうそうそう
3: そう決まってたんです。うん、ですからあの。まあ、プレゼンンテーションの問題なんですよねこれただこれはさ、はい、アンビギュイティと曖昧と、えーえー、戦略的曖昧性とは反する話だから一応は明確に立場を表明するって話だから、まあ、この内閣としてはやれな
0: いと、はい。ああ選択肢は最後まで取っておきたいというような、えー。これ、よく言われるのが、やはりそのお、例えば自民党の中で中国に近い人たちがいたりとか、あるいはこう、優等の公明党の話なんかがあって、こう、総理の判断遅れたんだっていうようなところも言われますが、どうですかそれより経済界の方ですか私は
3: 経済界の、はあのに対する配慮とといいいうのは大きいと思いますただし、宏、は、池、い、会という今、宏池会政権じゃないですか、すね、高知旧宏池会系政権じゃないですか、こ、え、のー、政権というのは、ね、昔から、ねはい、日米関係を基軸にしながらも、うんうんうんうん、東アジア外交においては友好を基礎としていくという方針をずっと取ってるわけですよ。で私ははこのの方針というのは、はいもうちょっと今のこう米中対立が非常に激しくなってきている状況においては妥当ではないというふうに見てるんだけれどもまだそれの残滓というかねそういうものが残っていて影響が残っていてえまあ結果としてこういうことになってしまったと首相ではなくて松野官房長官が。我が国としては国,際国際社会の普遍的価値る自由、基本的人権の尊重、法の支配が中国でも保障されているということが重要であると重要だと考えていると。うんうんうんうん、重要でだと考えていて今の人権状況に対して抗議する意味でとは言わないわけだ
0: よ。言わないですね、そことは結びつけなかった
3: 。でも言ってるわけだ<笑>重要だとは<笑>つまり、現代にしか言わ,言わないわけ、抗議の内容があるということは。うんうん、はいで俺はね前の北京オリンピックの時にもさ前回もしゃゃ、ね、言ったけど、まあ、まあこういうボイコット的な騒ぎ外交的ボイコット的な騒ぎというのはあったわけですよでも中国が人権状況を改善すると約束したのでじゃあいいかと言って当時はまあ多めに見た。とというところがあるんだけれども、じゃあ人権状況が改善されたかというと、全く改善されなかったわけですよね。ですからね、それに対するね、やっぱり私は、はい、対応というか、そういったものは必要だと思うけどね、だっその一言は必要だったと思うけどね、せめて,せめて
0: 、えー、そして、えー、2つ目のニュース、こちらですソ連崩壊から30年。1991年12月のソ連崩壊から今月25日で30年を迎えましたプーチン大統領はソ連崩壊を20世紀最大の地政学的悲劇との歴史認識を持っていることなどもあって公式の行事などは実施されていないということであります23日にあのロングランの年末記者会見、えー、恒例のものをプーチンさん行ってましたがそこでも言及は特になかったというところです20世紀最大の地政学的悲劇というのは地政、はい、学
3: 的というのはどういう意味かというと結局、うんうんえー、ソ連時代のハントっていうものが
0: 、はい、こう
3: 失われてしまった、えー、あの非常にこう縮小してしまったということが、はいうんまあ、第一なんだ
0: ろうと。思いますけどね、うんまあ干渉地帯的な国々がどんどんと、まあ、NATO にも入りとそうだから、うん、今のウクライナ問題に
3: 直結していくような、はいえーまあ、NATO の東方拡大と路線というのがを許してしまったと、はい、おこのおソ連崩壊というですね、えー、混乱の中で。西側にこう非常にこうつけ込まれる隙を見せてしまったというような意味合いでしょうね,うこ,うねう
0: 、まあ、このソ連崩壊非常にセンセーショナルなニュースでもあったし歴史的な事実でもあるしでその総括がどこまでできたかっていうところですかねこの30年がどういう30年であったかと
3: 。だからじゃあ一体ソ連の体制ってどうだったのかっていうよう
0: なことを、うんうんうんはい、あ論じる。気ははないんんだねねプーチンさんは、ね、確かにそうです、ね、むしろソ,ソ連時代をこう美化する形っていうのを結構最近は統制に使っているという話もありますねプーチンさんは
3: 。まあ,あの昔からね、はい、ある種のそれそロシアの国粹主義というのは。うんうんうんうん、あのソ連に戻れっていうものがかなり多いってことて世界の王者だったソ連に戻れとそうそうそうそう。うあのアメリカと対等に越していたソ連に戻るべきだっていうようなことが論調としたような事実ですけどね。ただねまあ私は事実問題として、はい、このソ連が、うん、そのプーチン氏が、うん工業生産力やロシアになったソ連からロシアになったことで領土の多くを喪失し工業生産能力や人口が失われたと主張したということなんですけれども少なくともね生産力成長力に関してはこれ因果関係が逆であって成長力がこう劣ってきたんで来たのでソ連が崩壊してそれ追跡できなくなったそうを導いたというのが事実上実際だと思うんですよねだからこう巨大な構造転換が必要だったということ
0: だと私は思いますけどね、はい、以上おはようニュースネットワークでした、えー、続いて教えてニュースキーワードです韓国パククネ前大統領韓国政府は24日週監中のパク・クネ前大統領を特別斜面すると発表しました韓国法務省などは斜面の理由について過去の不幸な歴史を乗り越え国民の統合された力で新型コロナウイルスを克服し未来に向けた新たな一歩を踏み出すきっかけを作るためと説明しております
3: 特別斜面って何じゃいとかって思うんですけど、ね、これは要するに日本で言うとか、御社。御社。うん。だからまあ、はい、大
0: 統領の特別の、普段のこの、ええ、ご後輩によっですか後
3: 輩によってということになりますね。
0: <笑>いやー、本当ね、特定のものに対してその刑の効力を失わせる刑罰が消滅するっていうね、こんな権限があるんだっていう
3: 。まあね、えー、
0: ただこう、
3: 韓国のさ歴史を見てると、はい、なんで全体大,大統領が逮捕されたり、うん、亡くなったり不可解な亡くなり方をしたりする,、うんはい、するんだろうかっていう,こ,う,いうことなんだかずっと私は疑問だったんだけどやっぱり今回もそうなってしまって。このなんか、ね、んあの連鎖を、はい、連鎖というかさうん、これを断ち切ることはできないんだろうかと思いま
0: すけどねそうですよね、それこそさっきソ連のね崩壊30年の話ありましたけど、ここも民主化してからまあ30年余りというところですよねうん、1988年のソウルオリンピックがあってというところでしたけど
3: 、まあ、これもおそらくは選挙に向けた。はい、まああのコメントにもこうなんかいか,いかにもそのような感じのあれが出てます<笑>滲んでますよね。過去の不幸な歴史を乗り越えて国民の統合された力で新型コロナウイルスを克服し,し、はい、未来に向けた新たな一歩とかね。でもまあ実際ねパク氏の体調があまりよく芳しくないというようなこともあってあ、まあ、肩の疾患とか、はい、椎間板ヘルニアとかの持病がある上に。はいえー上になんかメンタルにも不安定になってきているというところがあるらしいんで、まあ、そ,こそういうところに対するうそういう部分に対する配慮というのもあるのかもしれませんね、健康状況が悪化したという点も。う
0: んで、まあね、これ、来年にはあ韓国大統領選が控えているというところで、はいまあ、その辺をこを意識した特者なんじゃないかというような話も出てきてますね。だからそれでしょうね選挙、えー大統領選挙ですよねそうそうだこのタイミングで、あのーまあ、まだ報道レベルではあるんですがパク・クネさんの妹さんが出馬行こうみたいなことが出てきてますよね。う何かでその辺でこう、ね、かなりこうがったというか破り見た気な見方をする報道の中にはパクさんの妹が出てくるということになるとこれは、まあ星のスターだとそれはあれですかこう国民の力から。はいを背景として出るんですが出るあのそうですすそうねあの最大野党ですねで、そこからなのかどうなのかという、ええ、これ微妙なんですけど、ただあの、これで出るということになると、当然ながら保守が2つに割れるというところになるんで、むしろ、はい、革新の文政権、のその文政権がの
3: ,の後継政権の方が
0: 有利になる可能性もあるということですね。うーんでそうすると、まあ、その今、まさに宮崎さんがおっしゃった大統領のその後の、ね、末路みたいなものを考えると保守政権になったら俺も何されるか分かんねえなというムン<笑>さんからするとどうなんだろうという,うな
3: とみんな思ったんだと思うんだよね今まででの政
0: 権は<笑>そうですよ、ね、にもか
3: かわらず結局、同じことをこう繰り返
0: してしまうっていうのはなぜなんだろうと。<笑>うーんいろんなこ,う手話がでこれが国内の問題だけだったらいいんですがこう隣の我々日本としてはここがね大体いい、ね、今韓
3: 国政府ってやっぱりちょっと方向性っていうものが相当迷いがあると思うんですよね。だからほらほの
0: あの、北
3: 京オ,オリンピックに対しては、なんかよくわ
0: からないというか、何も発さないっていうような、うん。でね、あの、オーストラリアに行った時に、ムーンさんは、僕らはボイコットはもうしませんっていうふうに、こう、ポンと言っちゃったりなんかして、うん、アメリカからしたら、おいおいお前ら何言ってんだ
3: よ。で、そもそも、韓国、韓国とバイデン政権ってすごく悪いですからね、関係が。はい。うん。なあね、まあ、どうするんですかね国民の選択はどちらに出るのかっていうところに、ね。結局は、うん、あの、日本の政権も来年の参議院選挙はどうなるかっていうことになるし。確かにそ
0: うですね。え
3: ー、来年3月の韓国大統領選挙がどうなるかっていう、はい、韓国にとっても関心事だし。うん
0: 。で、それも、それにより外交が引っ張られていくっていうのは、まあ、それは。まあ、仕方がないと言えば仕方がない。アメリカだってそうなるし。アメ
3: リカだってそう、そうですから。仕方がないと言えば仕方がないんだけれども、ちょっと韓国、これから路線問題ではどうすればいいのかっていうのは、うんそうですね、難しいところだと思いますね、うん
0: 、さあ続いてはここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスキップ11月の消費者物価指数前の年の同じ月から 0.5% 上昇総務省は24日11月の消費者物価指数を発表しました。2020年の指数を100として、価格変動の大きい生鮮食品を除く総合指数は 100.1 となり、前の年の同じ月から 0.5% 上昇し、3ヶ月連続のプラスとなりました。ガソリンをはじめとするエネルギー関連の値上がりが指数を押し上げたということです。はい。はいまあ、エネルギーを入れないとマイナス圏ずっと推移というところですが
3: 、まあ、一つにはね前年同月比でしょ前年同月もまあなんていうかなコロナ禍のまあ最中ですから去年の11月とねだからねえっと別にこう景気が良くなってあの物価が上昇した消費者物価が上昇したというわけではないと。で、はいえー、ガソリンをはじめるとそういうエネルギー関連の値上がり指数,指数を押し上げたという形なということなんでまあひょっとすると、うん、そういうこう何、うん、て言うのかな、あのー、影響がね間接的な影響がね。はいあここに現れているのかも、はい、直接的なものではなくて、うん、という可能性というのも否定できないなということでまあいずれにしても 0.5% 上昇ですから、はい、インフレというには、うんうんうん、あの非常にこう力が弱い物価上昇率だと思いますけどこれね、うんあのうん、政府がねこの間ね、はい、来年度の成長は 3.2% プラスの。見通,しだと見通しだというふうにしました、はい、これもこれは当然こう前年度比ですから、うんうんうんうん、ものすごくこう確かにこの2021年度が厳しいとういう厳しい状況だったのが、うん、やっとこう、うんうんうん、コロナ禍がポストコロナ状況に近づいてきて。はいえーまあある程度投資も消費も戻ってきて 3.2% の上昇ということ。これは要するにリーマンショック
0: で
3: え民主党政権がね、リーマンショックの時に急激にこうあの成長率が伸びたんで民主党政権はあのー成長率上げたたんだととかっっっててて言私ずっと否定してましまよね、はい、それと同じ現象で別に岸田政権がの経済政策が良かったわけではないです。このま,あまだ見通し段階だけいいか
0: ら
3: 3.2% 上昇するというわけではないですから
0: そこはまあ,ある意味ね上からこう物落としたらなんだって弾むみたいなものをそ
3: うそうそう。だから反動だというふうに考えてつまり実態は良くなっていない。ーあの可能性が高いと思いますよね。だからここをどうやって良くしていくかというのが、まあ岸田政権のテーマなんだろうけど
0: 、うんそこをこうまあ政策的にどう手を打っていくかというあたりですよね。まあ補正予算は成立をしました。で今度本予算が審議に入るということになりますけれども、このあたりをこうどう見るかですね
3: 。まあまた新聞の悪口言うけどさ、はい、あの百七超え越えとかっていうのが、はい
0: えー、もう、えー、な
3: んか大盤振る舞い、うん、えー、っと、ばらまき、その他その他っていうことをさ、はいえーあお、あの、言うんだっけど、なんで新聞ってさ、こんなに、こう、禁縮が好きなのか
0: ね。うん、<笑>財政規律はどこに行ったんだみたいな。い
3: つから俺実は実は私はね、新聞がこんなに財政、財政規律を言うようになったのかっていうのは、疑問なんですよね。そんなに昔からずっとうそういうことを言っていたわけではなくて、あの、さっきほら、高知会の話をししたでしょ、はいえ
0: ーでえー、高
3: 知会を中心とするような経、まあはい、成界高知会を中心とするような保守政権というのはもともとはケインズ政策がベースになっていたので体制もそんなにこうあの、まあ、今みたいに、ね、あのこう財政状況が、うん、あの今のような財政状況ではなかったのは事実なんだけれども、うんはい、あのそんなにこうこう。緊縮とかっていうようなことを言うことはなかったんですよね
0: 。うんうんうん、まあね元々高知会って所得倍増計画のい池田さんが始まったちが、ね、だからこ
3: の今度あの岸田さんが真似ようと<笑>、はい、して所
0: 得倍増は無理だっていうことになった
3: らしいけど、<笑><笑>うんうんうん、まああのマインドとしてはそういうマインドなんですよ。えー途中から、ね、何から何が起こったん
0: だよ、ねはい、うん確かにこれ面白いですよねであの当時その所得倍増計画だとかその宏池会やあ形勢会あまあまあ当時は違う佐藤派だったりしますが,がやろうとしていたこう投資をしてで経済をこうどんどん上げていくっていうのとこう対照的に財政をちゃんと起立させてってあれ福田武夫さんとかが言ってたりしましたよね
3: <笑>だから結局非主流派の方が
0: うん要するに鳩山一
3: 郎の系列系譜を継ぐよういや岸の系譜を継ぐような非主流派がそういうことを言い始めたと
0: 、はい、まあ福田さ
3: ん財務福田武夫さん財務省出身だしねそこもあって。えーでうん、最初は新聞はそれに対して反発してたと思うんだけどやがてそっち側
0: についていくんだよね、えー新聞えー、うんいつ頃からだったんですかね赤字国債そのものはそれこそオイルショックの時から出し始めたはず,はずですもんね。うん
3: 、でまあ結局その国民の生活っていうものにさ、うん、直結してるっていう意識がだんだんなくなってきたんだよね。そういうマクロ政策っていうのが。で、はい、財政、財政、あの将来不安が、財政に対する将来不安があるから、うん、あの、人々が消費しないんだとかってバカ話が、はい、出始めて、えー、これ、原誠とかがさ、えー、あの,の、朝日新聞編集委員の原誠とかがさ、えー、ずーっと言ってることだけど。
0: これはもう、ここ10年、20年、なんかずーっとこれ、ね、書かれ続けてますね、いろんな人が。
3: じゃあ一体あのいや、そんなことはないんですけれども、えー、このままだから、緊、は、縮、いえー、を続けていったりすればね、うんうん、消費も打撃を受けるし、投資も打撃を受けるそ、ね、そうすると税収が少なくなっていくわけじゃない
0: ですか。経済自体が縮小していくんだからそうすると
3: 消費,は消費税に関しては、
0: はい、
3: あ景気の。この動向に左右されないので、うんはい、どんどんどんどん消費税の比率を上げてしまってしまって、消費税社会主義になるというのを目指してるんじゃないかというふうに私は思いますけど
0: ね。なるほど。でもこれね、消費税がその景気に影響されないっていいように言いますけど、かつて僕らが社会の授業で教えられたのって、税金ってものも、まあ、あのいわゆる組み込まれた経済をこう制御する装置、ビルトインスタビライザーっていう言い方してましたけど、うんええだから景気が悪くなったら、税金は当然、安くなるというか、赤字だったら取られないから、うんうん、でその分が投資に回っていって、だんだん景気が良くなりますよっていうことが言われていて、ええ、景気が良くなったら良くなったで、今度、比率で言ったら税収は増える、税金取られるからあ、ある一定程度で過熱が抑えられるっていう、これ、よくできたシステムなんですよって言われたのに、と
3: 自動安定装置みたいな感じで言われたわけで
0: すよ。ととこころがが
3: そそな
0: な消費税っってての作用がないってことは再現なく悪くなったら悪くなるし、良くなったら良くなるみたいなことになっちゃうじゃないかと思うんで
3: すで。消費税何に、じゃあ影響をこう、消費税収って何に影響される
0: かっていうと、はい、人口に影響されるんです。はいああそっか人々が消費するとそのタイミングでってことになるとそうそう
3: ,うそうするとねもし日本の人口っていうのがこれからどんどん下がっていくとするならば、はいえー、っと消費税収もどんどん下がっていくことになるじゃないですか,かです、ね、果たして時代に即した
0: あの税収と言えるのか税目と言えるのかっていうこと確かにそうですねそうするともうシュリンクすることがもう見えているというか宿命づけられているような
3: なからねしかもこのこう一方で潜在成長率等を上げるためにはあの構造改革だということがずっとこのこ言われてきたわけだけどまあだんだんこの欧米ではこの考え方が捨たれつつありますけれどまあ改革だと、改革が必要だと効率化が必要だと。えーそ,ういうこうそ,のそこに適応した企業に対して、うんえー、労働力が移動,移動していけば、うんうん、雇用を減らさないで、はい、社会的なこうこう効率性が達成すると新人代謝なんす、ね、効率が達成して高、はい、成長に結びつくっていう考え方があったんだけれども、うんうん、その手段としてずっと言われたのが結局こう民営化とか、はい、規制緩和競争政策。うんうん、と言われてでもねそれがどうも間違っていたのではないかということを証明する20年だったと思うこれは世界的に見て、うん、やっぱりね構造改革をやるためにはある程度政府支出が必要だと、うん、な私はね機動的な政府支出というのが、はい、まあこの予算案に一般会計経営のについて言うならば、うん、もうちょっとねメリハリのあるあのあ財政出をやったほうがいいというふうに私は思いますけどね
0: 。うん、うん何かこう補助金系とかそういうのになると、まあ、そこにまたこういろんな利権とかがくっついてきちゃうとか、まあ、その辺こう財政出はそれはね,ねあの
3: あの、そういう利権化しないような形のものをいっぱい作り込んでおいて、制度的に作り込んでおいて、やるしかないだろうと思うんですよ。う
0: えーまあ、11月の消費者物価指数から、まあ、あこの先の経済についてと。あと消費
3: 減税だね。
0: 結局そこになるわけですよねそ結局そこになる。消費がこれだけ落ち込んでるんだから
3: 。インフレ傾向があるって言ったって、消費減税すれば、あの物価下が,下がっていくんだから、うんうんねまあ、短期間、ある期間だけだけども期だ
0: と、うんえー。このコーナー、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
1: 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 Twitter では平日は毎日最新情報を配信中ぜひこちらもチェックしてくださいそしてもう一つ飯田耕司アナウンサーの「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中の飯田耕司のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってみてください12月は忙しい季節ぜひニュースチェックは AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト、YouTube でチェックしてください。